0: Pois é, Bitcoin voltando quase ao topo histórico, ele que se recusa a morrer apesar de todas as narrativas contrárias: consumo de energia, é bolha, é pirâmide, não tem nada por trás, não tem lastro, enfim. Eu já cansei de falar sobre todas essas questões, já fiz tanto vídeo sobre o assunto, desde o ponto de vista mais econômico, os fundamentos tecnológicos. Falei sobre consumo de energia. Quem não assistiu aquele vídeo já tem alguns meses, vou colocar o link aqui em cima, e a verdade é que sim, há muito fundamento e embora seja tudo digital ele é real e tem razão para estar tendo essa performance de preço, então eu quero falar sobre o preço que obviamente está aqui batendo as quase as máximas, chegou no dia, no dia de hoje, que eu estou gravando aqui, 15 de outubro, 2h24 da tarde, eu vou gravar e já vou publicar, porque sempre que a gente faz vídeo sobre preço do Bitcoin, é, ele fica defasado logo depois, é um mercado muito volátil, mas está quase chegando aos 62 mil dólares, aqui a gente está na plataforma da Bitso, como a gente pode ver, está ali 61 mil dólares, mil dólares, e em reais é 334 mil reais, mas, ou quase 340 mil pouco mais distante em reais, porque foi 369 mil reais. Mas o fato é que a, a máxima história que tinha sido lá no dia 14 de abril, no dia que a Coinbase listou as suas ações na bolsa americana, e o BTC chegou a quase 65 mil dólares, e depois acabou caindo, quem que a gente já sabe, que a gente viu no gráfico. E claro que esse momento já estava sendo construído, eu fiz um vídeo recente sobre por que o Bitcoin deve subir, e o, ou por que o Bitcoin sobe e o ouro não, então, lá eu trouxe alguns indicadores também, não quero reprisá-los neste momento, mas sim, o um momento positivo estava aí. Acontece que houve uma notícia muito importante que começou a se especular cada vez mais nessa semana, e eu vou colocar também aqui na tela, que foi a notícia da Bloomberg, onde, finalmente, parece que a SEC, que é a CVM americana, Comissão de Valores Imobiliários, vai permitir futuros... Uh, ETFs do Bitcoin, à medida que uma data final aqui se aproxima e é na semana que vem. Eu já estou nesse mercado há tanto tempo, já vi essa história do ETF ser aprovado e acabar no último instante não ser aprovado e ter mais uma negativa, várias vezes, desde lá de 2014, talvez, ou 15, mas isso era uma história recorrente e para mim eu já nem esperava mais. E... Honestamente, nem acho que é um grande driver para o Bitcoin. Nessa altura do campeonato, à medida que já tem tantas formas de ter exposição ao Bitcoin, claro que é importante, mas 5, 6 anos atrás seria um enorme divisor de águas, hoje já não, não mais tanto. Mas ainda assim é algo relevante que não pode ser ignorado. E claro que à medida que essa que a, a, a data final para a SEC se pronunciar se aproxima, o que se especula é que essa não negativa até o momento é um forte sinal de que, portanto, os ETFs serão aprovados. E eu falo ETFs porque tem vários que pediram, que foram arquivados, lá protocolados na SEC. Aqui eu coloco alguns. Por exemplo, o primeiro é esse ProShares, Bitcoin Strategy ETF, que é um de futuros, ao que tudo indica. 18 de outubro é a data final, então, ele é, o é o, ao que tudo indica, é o primeiro que começaria a ser negociado. Depois tem esse aqui da Valkyria, Bitcoin Strategy ETF, que é Bitcoin digital, físico, seria realmente custodiado. E aí tem uma notícia aqui, deixa eu botar agora do outro lado, de um jornalista da Bloomberg, falando o seguinte, ó, que aqui está o, o data team da Bloomberg, ou seja, do terminal da Bloomberg, já está começando a incluir as informações desse ETF, o ProShares, e já tem até um ticker que deve ser BITO, então é BITO, e aqui com as informações, e que teoricamente ele começaria na aí na próxima semana, e depois aqui nesse Twitter também fala que é possível que o próprio ETF do Valkyrie também seja aprovado na próxima semana, mas novamente, nós não temos essa certeza, e parece que está bem próximo, mas como isso já aconteceu outras vezes não dá a gente já celebrar, ou oh, vai chegar o ETF, o que eu quero dizer com isso, que o preço está chegando próximo do topo histórico, momento ok, é, é, é de celebração, todo mundo fica muito animado quando o Bitcoin sobe, é óbvio, mas um pouquinho de cuidado porque pode haver uma puxada de tapete aí na última hora. Isso falando sobre o, é, o ETF e de curto prazo, é claro, com relação a longo prazo, é, vocês que me acompanham aqui sabem a minha visão sobre o potencial é, do Bitcoin em todos os sentidos. E é uma notícia também que eu queria mostrar aqui, eu acho que até, eu acabei, não ser, me lembrei agora que eu estou falando isso, e deixa eu botar aqui na tela, porque foi uma notícia também sobre o Bitcoin sendo usado para pagamentos. Aqui, ó muito bem, aqui está a notícia. Ó. Vladimir Putin diz que ele aceita o papel de cripto para fazer pagamentos internacionais. E eu falei já sobre isso, Algumas vezes eu comentei na minha palestra que eu dei na LaBitConf em Santiago, no Chile, em dezembro de 2018, acho que foi dezembro, vou colocar o link aqui em cima, é uma palestra que eu dei em inglês, é, e eu falei justamente sobre esse potencial nessa palestra, esse potencial do Bitcoin de ser utilizado não apenas como um ativo de proteção, de longo prazo, é o, é o candidato a ouro digital, mas também por conta da sua propriedade de ser um sistema de pagamentos neutro ou imparcial, que qualquer ator pode utilizar. E quando os Estados Unidos acabam utilizando o dólar como uma arma financeira, excluindo países do sistema de pagamentos internacional, isso acontece com a Rússia, acontece com o Irã, vocês podem dizer, ah não, mas isso é legítimo, tem que ser feito? Ok, não vou discutir isso agora, não é o ponto. A questão é, que se as pessoas se sentem excluídas, ou nações são excluídas dos sistemas, elas procurarão alternativas. E claro que quando a gente enxerga o Bitcoin sendo essa rede de liquidação de pagamentos internacionais, que hoje já processa bilhões de dólares por dia, claro que aí tem um valor enorme, e o próprio Vladimir Putin da Rússia está percebendo esse potencial também como pagamentos internacionais. Mas voltando ao ETF, sim, é uma notícia positiva, tem que celebrar, mas vamos aguardar antes de soltar foguete, porque não temos a confirmação oficial de que sim será aprovado. Outra notícia, talvez não tão positiva ou até mais negativa, depende da visão de cada um, é uma acusação que foi protocolada e arquivada hoje pela CFTC, a Commodity and Futures Trading Commission, que é o regulador de commodities e futuros nos Estados Unidos, contra a Tether Limited e a Bitfinex, empresas irmãs, por conta de alegações que a Tether fez durante vários anos de que os tokens, a sua stablecoin e o STT, eram realmente lastrados um para um com dólares americanos. E como está comprovado aqui nessa investigação, isso não era verdade durante boa parte do tempo. Aqui tem todo o documento, eu não vou ler ele é, na sua totalidade, vou deixar os links aqui para quem quiser ler depois, mas. Primeiro, eu fico muito satisfeito porque a, os meus receios que eu publiquei num vi em, aliás, em vários vídeos, ainda em 2018, o título era Dollar Tether, não confie, verifique, depois foi um Dollar Tether, siga desconfiando, onde eu dizia que havia fortes indícios ou suspeitas de que a empresa não teria todo o lastro que ela dizia ter. E ela alegava que tinha, sim, eh, reserva de 100%. E não era verdade. E mais, eu tinha o receio de que a empresa pudesse estar emitindo tokens para uma empresa irmã como a própria Bitfinex, sem ter recebido dinheiro, ou seja, vendendo a crédito. E esse crédito, um recebível, era utilizado como parte da conta de reservas. É como eu dizia aqui, eu emiti 100 bilhões, ou vamos lá, menos, emiti 1 bilhão de tokens para a Bitfinex, ela não me pagou ainda, eu sou Tether, e eu reconheço lá no meu balanço, passivo, 1 bilhão de tokens emitidos. Ativo, um bilhão a receber da Tether. Ó, oh, tá aqui, ó, oh, ativo contra passivo 100% lastreado. Mas que tipo de ativo é esse? E isso, é, Esse era um receio, e isso aconteceu porque eu dizia que esse tipo de operação pode inflar artificialmente o preço do Bitcoin. Com certeza que pode. Mas... Ao que tudo indica, a partir de 2019, a empresa tomou várias medidas para contornar esses problemas, para publicar as reservas é, e para ter um controle maior, inclusive, sobre a titularidade de vários instrumentos que até diziam que eram parte das reservas. Mas o fato é que estamos em 2021 e ainda não temos essa certeza sobre a qualidade das reservas. Realmente são dólares da melhor espécie, com alta liquidez, tipo título do tesouro americano de curto prazo, ou contas bancárias em bancos americanos, ou é mais o commercial paper, que é uma espécie de letra de crédito, nota promissória, um, enfim, um crédito corporativo, Cuja qualidade ainda não se sabe. E até se especulou recentemente que poderia ser de empresas chinesas como a Evergrande, que está aí à beira do calote, já deu calote em alguns títulos. Então, isso é uma dúvida que permanece no ar. Parte foi sanado hoje e foi comprovado que a empresa mentiu sobre as reservas. Mas, como eu digo, é, até publiquei um, um tweet recente: você pode estar bullish com o Bitcoin, com o potencial, e estar bearish ou tem uma visão negativa, para o dólar tether. E infelizmente para mim essa visão permanece, e por isso que eu sempre digo no curto prazo, esse pode ser uma, uma mina no, no meio do caminho, e que pode explodir em algum momento, e acabar repercutindo no preço, com certeza. Não subestimem o impacto que pode ter no preço, caso algo como o tether venha a colapsar, mas como eu já fiz falei em outros vídeos, é difícil que isso aconteça, embora as reservas sejam de qualidade duvidosa. Enfim, é, acho que era isso que eu queria falar sobre, apenas atualizar a questão do ETF, que sim, que é importante, vamos seguir acompanhando. Na semana que vem já deve ter a confirmação se vai ou não ser aprovado. O potencial do Bitcoin para pagamentos internacionais, sobretudo entre nações, como Vladimir Putin começa a reconhecer. E por fim, aí a questão da Tether Limited, que mais uma multa agora que foi paga, ela já, teve, já tinha entrado num acordo com a promotoria geral do estado de Nova York, agora com a CFTC, mas, enfim, esse negócio de Tether não acabou, seguiremos ouvindo mais sobre Tether, e para mim essa continuar sendo uma, um problema no meio do caminho. Mas, enfim, fico por aqui, espero que tenham gostado. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. E se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.